0: les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, match de dingue. On est sur le jour 3 de côté Mondial, jour 3 de ce Mondial 2022 qui est déjà en train de faire un départ tonitruant, victoire de l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, 2-1, le premier choc et un match absolument légendaire qui rentre tout de suite dans l'histoire de la Coupe du Monde. On va l'analyser dans son intégralité, deux buts qui ont été marqués en seconde période par les Saoudiens, par al Chéri et Aldo Sari. On va parler du match d'Altan Bakhti, aussi en défense centrale qui a été extraordinaire pour répondre à un but sur penalty de Lionel Messi et trois buts refusés pour hors-jeu en première période. Vraiment, c'était un match de dingue. En fin de vidéo, vous le voyez ici sur le petit écran qui est sous ma tête, on fera aussi euh, rapidement le débrief détats unis Pay de Galles qui était hier, que j'ai pas eu le temps de faire. Mes pronos avec mon, spart, euh, mon partenaire BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo Wilou. je rappellerai tous les bonus et euh, toutes les conditions et toute la prévention en fin de vidéo. Il y aura aussi la note des deux matchs et la note de cette Argentine-Arabie Saoudite, je vous le dis tout de suite, c'est la note la plus haute qu'on ait mis pour l'instant. Peut-être une note qu'on n'a même pas mis à l'Euro 2020 encore, 2021, qu'on n'avait pas mis à l'époque. Ouais, juste un match de malade mental que j'ai trop hâte d'analyser avec vous. Ce qu'on va dire initialement, c'est que euh, l'Argentine jouait dans un, un système en 4-4-2. On le voit ici, la ligne de 4. Les deux milieux centraux, les deux joueurs, les deux milieux latéraux, André Di Maria ici, et Messi aux côtés de l'Otaro Martinez. Vous ne le voyez pas très bien avec ma tête, donc je ici. Messi, Messi à côté de l'Otaro. Mais en réalité, les deux du milieu de terrain était soit très bas, soit très haut, ce qui faisait qu'on avait un entrejeu totalement évidé. Bah, regardez, aucun joueur argentin sur cette parcelle de terrain, que des Saoudiens, qui avait une ligne très haute. Franchement, le match des Saoudiens, il était d'abord héroïque et très osé. On va dire le plan d'Hervé Renard, assez extraordinaire. On le voit ici, la ligne, c'est pas un bloc bas, ça. ça c'est pas un bloc bas du tout. Quand tu joues contre une équipe contre l'Argentine, pour ouvrir ta Coupe du Monde, on pouvait s'attendre de la part bah, d'une équipe qui est classée, je crois, 40e ou 50e au classement FIFA d'être beaucoup plus basse, beaucoup plus passive. Les Saoudiens ont été assez agressifs et surtout très haut sur le terrain. On jouait le piège du hors-jeu bah à la perfection en première période, ce qui nous a conduit à avoir une Argentine qui, à nouveau, évidait totalement son milieu de terrain. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il aurait fallu plus de personnes ici pour faire transiter. Mais bon, face à cette ligne haute, l'idée, c'était vraiment de mettre les ballons dans le dos de la défense et voir ce que ça pouvait donner. Ce qui a donné du coup plusieurs situations arbitrales très très particulières. On va en reparler. Mais d'abord, l'Argentine s'en sort quand même en ouvrant le score sur un penalty. Alors peut-être je la remets vite fait parce que moi au début j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que l'arbitre est parti aller voir checker le penalty alors que le coup franc venait à peine d'être joué euh, En fait, il est déjà parti au moment, juste avant que le coup franc soit tiré par Lionel Messi ici. Il dit, attends, je vais aller checker l'arbitrage vidéo pour le contact qu'il y a eu sur la précédente situation. Juste avant, il y avait eu un corner. On le voit au moment où Messi tire le coup franc. Il est déjà en train de partir. Juste avant, il y avait eu un corner où Alejandro Paredes avait été pris en tenaille. Pour moi, penalty qui est ruse... a obtenu avec beaucoup de c'est très malin quoi, de la part de Paredes, parce que la réalité c'est vrai qu'il est ceinturé, c'est vrai qu'il est pris, et de manière excessive, là le gars joue vraiment pas le ballon, ne regarde pas le ballon, a le bras un peu trop autour du torse, mais voilà, Paredes une fois qu'il a compris qu'il y avait matière à avoir un pénalty s'il tombait, laisse totalement tomber le haut de son corps, ne fléchit le bas, et obtient un pénalty qui est je dirais pas incontestable, mais personnellement je comprends qu'on le donne, parce que quand t'es défenseur il faut ranger tes mains, tu peux pas faire ça, c'est quand même pas autorisé. Pénalty pour l'Argentine, transformé donc par Lionel Messi, ça fait 1-0. Et là, on se dit que l'Argentine va dérouler. Il marque le premier but sous 10 minutes de jeu. Le gardien qui indique à Lionel Messi de le tirer là. Messi qui dit « Ok, pas de souci ». Et il part beaucoup trop tôt, bien sûr. Mais ensuite, dans la foulée, ça a été la succession de hors-jeu. Je crois qu'il y en a au moins 7 en première période, ce qui est un record dans... Tous les matchs, enfin juste euh, au bout de 45 minutes, évidemment c'est un record, mais sur 90 minutes c'était un record aussi sur cette compétition, et je crois selon Opta, dans toutes les compétitions qu'ils ont couvertes, ou bon à, à vérifier, mais beaucoup beaucoup de hors-jeu, et ici on le voit, la ligne haute saoudienne qui flanche pas, Lotaro Martinez est en position de hors-jeu, ici à nouveau ligne très très haute quasiment à la médiane, bah on peut appeler ça la médiane, c'est juste la petite marge d'intervention pour quand même pouvoir avancer un petit peu, et du coup... Hop, sur ce ballon de Papou Gomez, Lionel Messi qui va aller marquer le second but est donné hors-jeu aussi, naturellement. Ici, c'est le plus litigeux de tous. On voit la course de Lotaro Martinez qui est un petit peu incurvée. C'est très bien joué pour profiter de la petite passe intérieure. Et j'ai envie de dire, sur ce genre de situation, en fait, par rapport à tous les hors-jeux que l'Argentine a eu est-ce que c'est bien réussi par l'Arabie Saoudite ou est-ce que c'est l'Argentine qui échoue Un peu des deux. Dans celui-là, je vais dire surtout, c'est aucun des deux. C'est la faute à pas de chance parce que ça se joue à ça et ça en football euh, bon on sait que les caméras ont pas la fréquence d'image nécessaire pour trancher quand ça se joue à... moi je pensais limite que ça c'était pas hors jeu j'imagine qu'il y a une toute petite partie du bras qui compte mais bon le second but est refusé finalement ça, ça change beaucoup de choses et moi sur cette première période je me disais Ok, Hervé Renard, encore une fois, un quatrième but marqué, le troisième hors-jeu. Ça, c'est encore en première période, c'est au bout de 35 minutes de jeu. Et je me disais sur ce match, ouais, Hervé Renard, ok, le offside trap, euh, très bien. Ça marche pour l'instant, mais il ne faut pas être cardiaque déjà en tant que coach. Et c'est vraiment sur un fil. Je me disais, à force d'être aussi proche de la rupture, ça va finir par craquer. et ce qui était un plan de jeu défensif osé, intéressant coûtera finalement trop cher à l'Arabie Saoudite la réalité c'est que ça n'a pas été le cas parce qu'en seconde période la physionomie a changé pourquoi je pense déjà parce qu'il y a ce premier but qui est marqué très très vite et on va l'analyser en gros sortie sur Lionel Messi qui est pris à deux qui n'a pas fait un très gros, très gros match qui a eu du mal euh, notamment à résister à la pression des Saoudiens qui ont été hyper agressifs le, le match qui sort athlétiquement est impressionnant alors qu'on a vu le match des confédérations asiatiques celui de l'Iran, celui du Qatar parce un, un tweet qu'on faisait hier c'était notamment dans ce domaine que ça pêchait là athlétiquement le match des Saoudiens impressionnant on va reparler d'Alcan notamment mais ce que j'ai bien aimé ici c'est qu'à la récupération après avoir pris Messi en tenaille tout de suite la volonté de jouer vers l'avant d'Al et il trouve le futur buteur Aldo Sari, bon, Romero par contre se fait battre beaucoup trop facilement Déjà, le, la distance d'intervention n'est pas bonne, les Argentins sont trop passifs. Défensivement, cette charnière a eu beaucoup, beaucoup de mal. Mais Aldo Sari prend le dessus et sa frappe du gauche, elle est miraculeusement parfaite au bout du poteau, au bord du petit filet. Ça fait un partout. Égalisation d'Alchérie, c'est Alchérie, effectivement et la liesse dans les tribunes j'ai trouvé que les supporters saoudiens au départ on entendait beaucoup les argentins Ça, franchement ce match de 11h là euh, pour lancer sa journée il était fantastique Olusa il plein, l'ambiance des, des argentins au départ et ensuite les saoudiens qui ont pris le dessus en seconde période on a vraiment vraiment euh, vibré c'est peut-être un des matchs qui aurait été les moins vus du coup parce que 11h pour plein de personnes j'imagine que c'est pas évident mais c'était de loin le meilleur match de ce début de Coupe du Monde et l'ambiance y était pour quelque chose match de malade sur l'ambiance donc ça c'est à la 42 e minute et donc je réitère c'est al qui le plante Aldo c'est le second al le numéro 11 qui marque le premier but quelques minutes plus tard 4 minutes plus tard l'Arabie Saoudite se procure à nouveau une situation là cette fois Christian Romero bonne intervention de la tête pour bloquer mais ça c'est un énorme problème le ballon qui va dans les airs et à la réception à la retombée il se passe ça. Le défenseur argentin, argentin je pense que c'est Otamendi ici, et pas du tout dessus. Et le Saoudien peut enchaîner. Mais je pense que c'est effectivement Al Dossari depuis le début de l'action. Ici, il contrôle, il se retourne. En réalité, si vous pouvez voir les images, le, le screenshot ne rend pas justice. Il y a tout un petit slalom. Et il va pouvoir déclencher une frappe. Alors que ici, numéro 23, Cano, demande une passe en retrait. Il déclenche une frappe qui est magique, pleine lucarne, effleurée par Emiliano Martinez, mais qui ne peut rien sur les deux buts, il peut rien. Et en 7 minutes, l'Arabie Saoudite a totalement renversé ce match et nous offre un dénouement de folie. Franchement, quel, quel match de malade mental c'était. Ça fait 2-1, l'Arabie Saoudite en l'IS total. Euh, Scaloni, la tête des très, très mauvais jours pour lui et, et surtout la tête de l'incompréhension, de l'incompréhension totale. Et derrière, il y a encore 40 voire 45 minutes à tenir, en plus avec le temps additionnel qu'on connaît. Et c'est là que les Saoudiens, pour moi, ont été le plus impressionnants. Parce que les deux buts, ils proviennent de situations qui sont bien négociées, bien exploitées, mais ça fait assez miraculeux. Il y a en gros trois, trois frappes et elles sont parfaitement placées. C'est un peu le, le hold-up, mais derrière, défensivement, ils ont été impressionnants. Les retours défensifs d'Alton Bakhti, d'Abdoul ici, alors que le petit ballon mis par Messi, il est pas mal, dans la profondeur à nouveau... À destination de Julian Alvarez, je pense qu'il est rentré. Retour d'Abdoulamide et d'Altan Bakhti en 2-2 et en prise à 2. Encore un retour d'Altan Bakhti ici. Un tacle salvateur pour bloquer l'accès à la surface. Les Argentins ont essayé, bien sûr, de mettre la pression et l'Arabie Saoudite a de plus en plus reculé. On a vu de moins en moins cette ligne haute, mais la ligne basse tenait super bien. Je pense que la science défensive des Saoudiens, que ce soit sur l'ajustement ligne haute et la protection de surface ligne basse, c'est le truc à signaler. C'est l'angle tactique majeur de ce match parce qu'ils ont été tellement impressionnants là-dessus. À nouveau ici, sur Lionel Messi, j'ai envie de dire est-ce que c'est forcément, on va dire, que c'est un des angles majeurs du match euh, Lionel Messi... C'est son match raté qui aussi coûte très très cher à l'Argentine. Mais est-ce qu'il est si raté que ça Franchement, moi j'ai vu aussi des situations où Messi sort des gestes hors, hors du commun et l'Argentine n'arrive pas à capitaliser dessus. Ici par exemple, récupère ce ballon, hop Le petit extérieur pied gauche pour trouver l'angle de passe parfait à destination de Di Maria qui a pris la profondeur dans la surface de réparation alors que les espaces sont très serrés, que tu as deux mecs sur toi. La petite passe parfaite pour Di Maria qui s'en les pinceaux et qui réussit pas à enchaîner. Et on a senti que pour les Argentins, ce début de Coupe du Monde, après la première période où tu aurais dû dérouler, les jambes ont de plus en plus commencé à trembler. Et je me demande si l'impact psychologique aussi de tous ces buts refusés, on a vu une frustration qui grimpait de plus en plus sur le troisième refusé. Je crois que c'est lotaro Martinez ou Scaloni qui est vraiment euh, est hors de lui. Je me demande si ça aussi, ça n'a pas eu un petit effet et puis pour Lionel Messi, bon, il y a eu des choses réussies, mais il y a eu beaucoup de ratés. D'ailleurs, on, on l'a montré, le premier but, le but de l'égalisation des Saoudiens vient d'un ballon qui est récupéré sur lui. Après, ils sont à 2 contre 1. Et il a cette opportunité qui rappelle un petit peu le coup franc en finale de Coupe du Monde 2014, dans le temps additionnel. Hop, au-dessus. Également. Donc, euh, ouais, c'est... C'était dur pour Messi. C'était dur pour l'Argentine, alors qu'on a encore un retour extraordinaire, extraordinaire d'Alton Baxi, le numéro 17, qui est... Pff, Défenseur central monstrueux. Et dans les buts, à l'OAI, ça a été pas mal non plus. Et ça, c'est un, une tête de Julien Alvarez sauvée à la centième minute de jeu. Donc voilà, juste la performance absolument héroïque, dantesque euh, des Saoudiens. Il n'y a pas beaucoup de mots qu'on peut placer dessus. Ça se passe de commentaires. Et c'est un match de dingue pour lancer cette Coupe du Monde. C'est quoi C'est le cinquième match de ce mondial seulement. Et on est déjà sur un départ tonitruant. J'ai tweeté dans la foulée. Soyons honnêtes. On peut penser ce qu'on veut de cette Coupe du Monde. On est sans doute en droit de le penser sur certaines choses. Mais sportivement, sur le terrain, le début de cette Coupe du Monde est totalement réussi. Le match de l'Angleterre qu'on a eu, même états unis pays de Galles, on va en toucher quelques mots sympas. Ça, déjà un match de légende, d'histoire. Même la performance de l'Équateur, je suis d'accord, le Qatar était catastrophique. Mais même ça, ça fait un petit peu partie de l'histoire de ce début de mondial. Ouais, vraiment euh, sacré sacrée Coupe du Monde. Ok, ça fait 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Ma note du match... Que je pensais avoir inclus et j'ai pas le, pas le petit visuel pour vous la montrer, mais ma note du match c'est 19 sur 20, sans surprise on a eu une rencontre délirante sur le scénario mais aussi tactiquement fascinante, ce que l'Arabie Saoudite a fait, c'était juste génial à suivre, donc euh, ouais c'est un truc qui est beau aussi parce que l'Arabie Saoudite au Qatar forcément c'est très spécial et c'est des gars qui... On met l'ambiance hein, au stade et des gars qui kiffent le foot. Moi, mon premier souvenir de l'Arabie Saoudite au Mondial, c'est le premier mondial que j'ai vu de ma vie, c'était contre l'Allemagne, défaite 8-0. C'est même pas un match que j'ai vu, je crois que je l'avais vu dans un livre Panini ou un truc comme ça. Je me suis « 8-0, il doit vraiment être très très nul. C'est l'équipe la plus nulle qui existe dans le foot. » C'était ma, À l'époque, ça m'avait marqué. Et, et depuis l'évolution, ça là, même quand on pense à leur match d'ouverture de 2018, bien sûr, contre la Russie défaite 5-0 ça c'est le grand moment et parfois on a du mal à s'en rendre compte quand on assiste à ça depuis l'extérieur quand on n'est pas saoudien mais j'imagine que ça c'est le grand moment de l'histoire footballistique saoudienne et c'était bon un privilège de vivre ça là dès 11h du matin devant son écran vraiment vraiment cool pour l'Argentine je pense que tout n'est pas perdu déjà il reste deux matchs Prenable contre la Pologne, le Mexique faudra montrer mieux, mais la qualification est encore totalement envisageable. Ils avaient aussi perdu leur match d'ouverture en 90 contre le Cameroun, match légendaire, et ils étaient allés en finale dans la foulée. Donc c'est pas perdu, mais super super match pour lancer cette journée absolument folle. etats unis Pays de Galles j'en dis vite fait quelques mots. C'était hier, j'ai pas eu le temps de l'analyser. Euh, Ces etats unis pendant une mi-temps vraiment pas mal. Je pense qu'on a vu beaucoup de petits joueurs vraiment euh, petits à forte mobilité, ce qui les rendait très très difficiles à presser et super kiffant à regarder. Ici, quelques-uns, bah, Weston McKenney, Timothy wea Josh Sargent, euh, Moussa, que j'ai trouvé très bon, Pulisic, ça c'est Robertson, et, euh, Robert, pardon, et euh, Tyler Adams, à l'image de ces états unis très jeunes, très vivaces et, ouais, télégéniques. J Tête de Josh Sargent sur le poteau au bout de cette situation. Mais derrière, quelques minutes plus tard, sur du jeu à une touche, tout de suite la prise de profondeur, de vitesse dans, la, dans la, le côté axial, Pulisic qui l'emmène, et il donne ce super petit ballon pour Timothy Weah, la finition est peut-être encore meilleure, et ces états unis se projettent très très vite, franchement quand ça joue, ça joue, c'est un football à très très haut niveau d'intensité, d'énergie, et de vitesse très kiffant à regarder, le problème c'est que ça a duré qu'une mi-temps, et derrière peut-être que la, la petite taille, ces petits gabarits très mobiles, ils ont souffert dans la surface de réparation quand il fallait tenir un score, et ça je pense que c'est plutôt à l'image de ces états unis qui ont plein de petits joueurs excitants, on n'a même pas parlé de Sergino Dest par exemple, entre autres, mais dans la protection de surface, sur les fondamentaux, il y a des choses qui sont plus difficiles, tête repoussée à bout portant par Matt Turner, le tacle bien sûr de Zimmerman. Le, du, le boucher du, de Nashville comme, comme on a dit sur Twitter parce que bien sûr Bale se retourne bien et joue très bien le coup, mais t'as pas le droit d'aller au sol comme ça sur un gars qui est dos au but en pleine surface de réparation alors que tu mènes 1-0, c'est vraiment un manque d'expérience phénoménal pour un gars de 29 ans qui est visiblement celui qui est le maillon faible de cette formation sur ce match pour sûr, peut-être même dans l'absolu, et ça c'est un problème des états unis le Pays de Galles égalise, ça fait un partout, ma note sur 20, là cette fois j'ai le visuel, c'est 11, parce qu'on a eu surtout la bonne première mi-temps des Américains, le reste est un petit peu plus difficile. Mes pronos, on va les faire très vite parce que c'est les pronos d'aujourd'hui, que j'ai déjà donné dans la vidéo d'hier, Mexique-Pologne, donc, c'est en partenariat avec mon sponsor BetClick. Oui, pour les avertissements, leur, leur, leur offre de bienvenue à laquelle vous avez accès avec le code promo « Willou qui me rémunère déjà, sachez-le, ça m'aide beaucoup, mais sachez-le, c'est jusqu'à 100 euros remboursés en freebet. Donc, c'est des crédits de jeu non, non retirables si vous perdez votre premier pari. C'est jusqu'à 100 euros en fonction de votre mise initiale. Et bien sûr... Soyez responsable, soyez majeur, c'est interdit aux mineurs, et jouer peut être dangereux, vous avez les avertissements ici. Je vais dire sur Danemark-Tunisie, le match de 14h là qui démarre dans quelques minutes, il faut que je me dépêche. Je vais dire victoire du Danemark quand même à 1,60. Bon, mes pronos pour l'instant sur ce début de Coupe du Monde ils sont catastrophiques, hein. je le précise quand même, parce que l'Argentine, mais même les autres. Bon, prenez avec des pincettes, amis danois, désolé. Mais je vais dire victoire du Danemark, 2-0. Mexique-Pologne, je vais dire match nul de partout entre les deux je pense que le Mexique de Tata Martino a des joueurs sympas un peu comme les états unis mais collectivement c'est un peu limite et la Pologne les matchs de coupe du monde d'ouverture c'est toujours bon la malédiction mais les Vandowski, mais les Vandowski, donc peut-être de partout et France-Australie ça j'ai mis la France et une victoire 2-0 si vous avez envie de plus d'éléments avant le match de ce soir, j'en ai fait une preview détaillée que j'ai sortie hier matin. Je vous mettrai le lien, comme je l'ai mis hier, en description, en commentaire épinglé pour que vous puissiez aller voir ça et découvrir un petit peu cette Australie. essayer de faire un truc un peu approfondi. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Quel match de malade Arabie Saoudite-Argentine Bon, ça c'est la Coupe du Monde. Ça c'est la Coupe du Monde. Vibrer sur des équipes qu'on ne connaissait pas il y a quelques heures, l'Arabie Saoudite... Euh sentir leur histoire s'écrire au présent et vivre ces très très moments grâce au terrain, grâce au jeu avant tout. C'était un régal, j'espère que ça vous a plu également. On se retrouve ce soir pour l'analyse de France-Australie dans la foulée du match, comme ici pour Argentine-Arabie Saoudite. Et on se dit à tout à l'heure du coup. Bisous.